0: Hola hola mi amada, en este nuevo episodio continuaremos con la lectura de los relatos de esta gran escritora brasileña llamada Clarice Lispector Bienvenida Este primer relato se llama De baneo y embriaguez de una muchacha Le parecía que por la habitación se cruzaban los autobuses eléctricos Estremeciendo su imagen reflejada Estaba peinándose lentamente frente al tocador de tres espejos Los brazos blancos y fuertes se erizaban en el frescor de la tarde Los ojos no se abandonaban Los espejos vibraban hora oscuros Hora luminosos Allá afuera, desde una ventana más alta Cayó a la calle una cosa pesada y fofa si los niños y el marido estuvieran en casa, se le habría ocurrido la idea de que se debía un descuido de ellos. Los ojos no se despegaban de la imagen, el peine trabajaba meditativo, la bata abierta dejaba asomar en los espejos los senos entrecortados de varias muchachas. La noche, gritó el boceador al viento blando de la calle del riachuelo, y algo presagiado se estremeció dejó el peine en el tocador cantó absorta quien vio el gorrioncito pasó por la ventana voló más allá del niño pero colérica se cerró en sí misma dura como un abanico se acostó se abanicaba impaciente con el diario que susurraba en la habitación tomó el pañuelo Trató de estrujar el bordado áspero con los dedos enrojecidos. Comenzó a abanicarse nuevamente, casi sonriendo. ¡Ay, ay! suspiró riendo. Tuvo la imagen de su sonrisa clara de muchacha todavía joven y sonrió aún más cerrando los ojos, abanicándose más profundamente. ¡Ay, ay! venía de la calle como una mariposa. Buenos días. ¿Sabes quién me vino a buscar a casa? Pensó como tema posible e interesante de conversación. Pues no sé, ¿quién? Le preguntaron con una sonrisa galanteadora unos ojos tristes en una de esas caras pálidas que a cierta gente le hacen tanto mal. María Quiteria, hombre, respondió alegremente con la mano en el costado. Si me lo permites, ¿quién es esa muchacha? Insistió Galante, pero ahora sin rostro. Tú, Cortó ella con leve rencor la conversación. ¡Qué aburrimiento! ¡Ay, qué cuarto agradable! Ella se abenicaba en el Brasil. El sol, preso de las persianas, temblaba en la pared como a una guitarra. La calle del riachuelo se sacudía bajo el peso cansado de los autobuses eléctricos que venían de la calle Mendez. Ella escuchaba, curiosa y aburrida, el estremecimiento de la vitrina en la sala de visitas. De impaciencia se dio el cuerpo de bruces, y mientras tironeaba con amor los dedos de los pies pequeñitos, esperaba su próximo pensamiento con los ojos abiertos. Quien encontró, buscó, dijo en forma de refrán rimado, lo que siempre le parecía una verdad, hasta que se durmió con la boca abierta, Lavaba humedeciéndole la almohada, después despertó cuando el marido ya había vuelto del trabajo y entró en la habitación, no quiso comer ni salir de sus ensoñaciones, y se durmió de nuevo, el hombre que se las arreglara con las obras del almuerzo, y ya que los hijos estaban en la finca de las tías en Jacarapagua, ella aprovechó para amanecer rara, Confusa y le ve en la cama Uno de sus caprichos No se sabe por qué El marido apareció ya vestido y Ella no sabía Qué había hecho para su desayuno Ni siquiera le miró el traje Si había o no que cepillarlo, Poco le importaba si hoy era el día En que se ocupaba de negocios en la ciudad Pero cuando él se inclinó para besarla su levedad crepitó como una hoja seca. Vete, ¿qué tienes? le preguntó el hombre atónito, ensayando inmediatamente una caricia más eficaz. Obstinada, ella no sabía qué responder. Estaba tan tonta y principesca que no había siquiera dónde buscarle una respuesta. Cuidado con molestarme, no vengas a rondarme como un gato viejo. Él pareció pensarlo mejor y aclaró, muchacha, Estás enfermo. Ella lo aceptó, sorprendida, lisonjeada. Durante todo el día se quedó en la cama, escuchando la casa tan silenciosa, sin el bullicio de los niños, sin el hombre que hoy comería su cocido en la ciudad. Durante todo el día se quedó en la cama. Su cólera era tenue, ardiente. Solo se levantaba para ir al baño, de donde volvía noble, ofendida. La mañana se volvió una larga tarde inflada que se volvió noche sin fin, amaneciendo inocente por toda la casa. Ella todavía estaba en la cama, tranquila, improvisada. Ella amaba. Estaba amando previamente al hombre que un día iba a amar. Quién sabe, eso a veces sucedía, y sin culpas ni dolores para ninguno de los dos. Allí estaba en la cama, pensando, pensando, casi riendo como ante un folletín, pensando, pensando. ¿En qué? No lo sabía. Y así se dejó de estar. De un momento a otro con rabia se puso de pie. Pero en la flaqueza del primer instante parecía loca y delicada en la habitación que daba vueltas, Daba vueltas hasta que ella consiguió a ciegas acostarse otra vez en la cama Sorprendida de que tal vez fuera verdad Oh, mujer, mira que si de veras te enfermas Se dijo desconfiada Se llevó la mano a la frente para ver si tenía fiebre Esa noche hasta que se durmió fantaseó, fantaseó ¿Cuánto tiempo? Hasta que cayó Adormecida roncando con el marido Despertó con el día atrasado, las papas por pelar, los niños que regresarían por la tarde de casa de las tías. ¡Ay, me he faltado al respeto! Día de lavar ropa y subsidio calcetines. ¡Ay, qué hará gana me saliste! Se censuró curioso y satisfecho. Ir de compras, no olvidar el pescado, el día atrasado, la mañana presurosa de sol. Pero el sábado por la noche fueron a la tasca de la plaza Tiradentes. Atendiendo a la invitación de un comerciante muy próspero, ella con el vestidito nuevo que aunque no demasiado adornado era de muy buena tela, de esas que iban a durar toda la vida. El sábado por la noche, embriagada en la plaza Tiradentes, embriagada pero con el marido a su lado para protegerla, y ella ceremoniosa frente al otro hombre más fino, mucho más fino y rico, procurando darle la conversación porque ella no era ninguna charlatana de aldea y había vivido en la capital. Pero borracha más no poder. Y si su marido no estaba borracho era porque no quería faltarle a respeto al comerciante y lleno de empeño y humildad le dejaba al otro el cantar del gallo. Lo que quedaba bien para esa ocasión tan distinguida, pero le daba al mismo tiempo muchos deseos de reír y de desprecio. Miraba al marido con su traje nuevo y le hacía una gracia, borracha más no poder, pero sin perder el brillo de muchachita, y el vino verde se le derramaba por el cuerpo. Y cuando estaba embriagada, como en una abundante comida de domingo, todo lo que por la propia naturaleza está separado, color aceite en un lado, hombre en otro, sopa en un lado, camarero en el otro, se unía raramente por la propia naturaleza y todo no pasaba de ser una sinvergüenzada solamente, una bellaquería. Y si estaban brillantes y duros los ojos, si sus gestos eran etapas difíciles hasta conseguir finalmente alcanzar el palillero, en verdad por dentro estaba hasta muy bien, era una nube plena trasladándose sin esfuerzo, los labios ensanchados y los dientes blancos, y el vino hinchándola y aquella vanidad de estar embriagada facilitándole una, un gran destén por todo, tornándola madura y redonda, como una gran vaca. Naturalmente que ella conversaba, porque no le faltaban temas ni habilidades, pero las palabras que una persona pronunciaba cuando estaba embriagada eran como si estuvieran preñadas, palabras solo en la boca, que poco tenían que ver con el centro secreto que era como una gravidez. ¡Ay, qué rara estaba! El sábado por la noche el alma diaria estaba perdida, y qué bueno era perderla. Y cómo recuerdo de los otros días apenas quedaban las manos pequeñas tan maltratadas, y ahora ella con los codos sobre el mantel, de la mesa a cuadros rojos y blancos, como sobre una mesa de juego, profundamente lanzada a una vida baja y convulsionante. Y esta carcajada, esa carcajada que le estaba saliendo misteriosamente de una garganta llena y blanca en respuesta a la delicadeza del comerciante. Carcajada venida de las profundidades de aquel sueño y de la profundidad de aquella seguridad de quien, de quien tiene un cuerpo. Su carne blanca estaba dulce como la de una langosta, las piernas de una langosta viva moviéndose lentamente en el aire. Y aquella pequeña maldad de quien tiene un cuerpo Conversaba Y escuchaba con curiosidad lo que ella misma estaba respondiendo al comerciante próspero Que en tan buena hora los invitaba y pagaba la comida Escuchaba intrigada y deslumbrada lo que ella misma estaba respondiendo Lo que dijera en ese estado valdría para el futuro como un augurio Ahora ya no era una langosta, era un duro signo escorpión porque había nacido en noviembre un reflector que mientras se duerme recorre la madrugada tal era su embriaguez errando por las alturas al mismo tiempo qué sensibilidad pero qué sensibilidad cuando miraba el cuadro tan bien pintado del restaurante de inmediato le nacía la sensibilidad artística Nadie podría sacarle la idea de que había nacido para otras cosas. A ella siempre le gustaron las obras de arte. Pero qué sensibilidad. Ahora ya no a causa del cuadro de uvas y peras y pescado muerto brillando en las escamas. Su sensibilidad la molestaba sin serle dolorosa, como a una niña rota. Y ni siquiera podría permitirse el lujo de volverse aún más sensible... Podría ir más adelante todavía, porque estaba protegida por una situación. Protegida como toda la gente que había alcanzado una posición en la vida, como una persona a quien le impiden tener su propia desgracia. ¡Ay, qué infeliz soy, madre mía! Si quisiera, aún podría echar más bien en su cuerpo y protegida por la posición que había alcanzado en la vida, emborracharse todavía más, siempre y cuando no perdiera la fuerza. Y así, más borracha aún, recorría con los ojos el restaurante. ¿Y qué desprecio sentía por las personas secas del restaurante? Ningún hombre que fuese un hombre de verdad, que fuese realmente triste. ¿Qué desprecio por las personas secas del restaurante? Mientras ella estaba gorda y pesada, generosa a más no poder, y todos tan distantes en el restaurante, separados uno del otro, como si jamás uno pudiera hablar con el otro cada uno para sí y dios para todos sus ojos se fijaron de nuevo en aquella muchacha que ya de entrada le hiciera subir la mostaza a la nariz de entrada la había visto sentada a una mesa con su hombre toda llena de sombreros y adornos rubia como un escudo falso toda santurrona y fina qué lindo sombrero tenía Seguro que ni siquiera era casada y ponía esa cara de santa y con su lindo sombrero bien puesto, pues que le aprovechara bien la santidad y que no se le cayera la, arist la aristocracia en la sopa. Las más santitas eran las que estaban más llenas de desvergüenza, y el camarero, el gran estúpido, sirviéndola llena de atenciones, el ladino, y el hombre amarillo que la acompañaba siendo la vista gorda y la santurrona muy envanecida de su sombrero muy modesta por su cinturita pequeña seguro que ni siquiera era capaz de parirle un hijo a su hombre claro que ella no tenía nada que ver con eso por cierto pero de entrada le habían dado ganas de llenarle esa cara de santa rubia de unos buenos sopapos. Junto con la aristocracia del sombrero Que ni siquiera era rolliza Porque era plana de pecho Van a ver que con todos sus sombreros No dejaba de ser una verdulera Haciéndose pasar por gran dama Oh, estaba muy humillada Por haber ido a la tasca sin sombrero Ahora la cabeza le parecía desnuda Y la otra, con sus aires de señora Haciéndose pasar por delicada bien sé lo que, le, lo que te falta a mi cela y a tu hombre amarillo y si piensas que te envidio tu pecho plano puedes ir sabiendo que no me importa nada que me río de tus sombreros a sabes como tú haciéndose las importantes yo las lleno de sopapos en su sagrada cólera extendió con dificultad la mano y tomó un palillo pero finalmente la dificultad de llegar a casa desapareció. Se movía ahora, dentro de la realidad familiar de su habitación, sentada en el borde de la cama, con la chinela balanceándose en el pie. Y cuando entrecerró los ojos nublados, todo quedó de carne. Al pie de la cama de carne, la ventana de carne, en la silla el traje de carne que el marido había arrojado, y todo casi le producía dolor y ella cada vez más grande, vacilante, temblorosa, gigantesca. Si consiguiera llegar más cerca de sí misma, se vería más grande. Cada brazo podría ser recorrido por una persona, en la ignorancia de que se trataba de un brazo, y en cada ojo podría sumergirse y nadar sin saber que era un ojo, y alrededor doliendo todo, un poco. Las cosas estaban hechas de carne, con neuralgia, había sido el frío que pescó al salir del restaurante, estaba sentada en la cama, tranquila, escéptica Y eso todavía no era nada, que en ese momento le estaban sucediendo cosas Que solo más tarde le irían realmente a doler mucho Cuando ella volviera a su tamaño corriente, el cuerpo anestesiado estaría despertándose, latiendo Y ella iba a pagar por las comilonas y los vinos entonces, ya que eso terminaría por suceder, tanto se me hace abrir ahora mismo los ojos, lo hizo, y todo quedó más pequeño y más nítido, pero sin ningún dolor. Todo, en el fondo, estaba igual, solo que menor y familiar. Estaba sentada bien tiesa en su cama, el estómago muy lleno, absorta, resignada con la delicadeza de quien espera sentado que otro despierte. Te atiborraste de comida, ahora apagar el pato Se dijo melancólica, mirándose los deditos blancos del pie Miraba alrededor, paciente, obediente Ay, palabras, palabras, objetos de habitación alineados en orden de palabras Formando aquellas estudios trubias aburridas que quien sepa leer, leerá Aburrimiento, aburrimiento, ay, qué fastidio Qué pesadez, en fin, que sea lo que Dios quiera, qué es lo que se habría de hacer. Ay, me da una cosa tan rara que ni sé siquiera cómo explicarla. En fin, que sea lo que Dios quiera. Y decir que se había divertido tanto esa noche, y decir que había sido tan lindo todo, tan a su gusto, el restaurante, ella sentada tan fina a la mesa, mesa, le gritó al mundo. Pero ella ni siquiera respondió, alzando los hombros con un gesto, en un gesto de disgusto, importunada. Que no me vengan a fastidiar con cariños, desilusionada, resignada, harta de comida, casada, contenta, con una vaga náusea. Fue en aquel instante cuando quedó sorda, le faltó un sentido. Envió a la oreja una palmada con la mano abierta, con lo que solo consiguió un mayor trastorno, el oído se le llenó de un rumor de ascensor, la vida de repente se hizo sonora y aumentaba en los menores movimientos, una de dos estaba sorda o escuchaba demasiado, reaccionó a esta nueva solicitud de, con una sensación maliciosa e incómoda, con un suspiro de saciedad, que los parta un rayo, dijo suavemente aniquilada, y cuando en el restaurante... Recordó de repente cuando estuvo en el restaurante El protector de su marido le había arrimado un pie al suyo debajo de la mesa Y por encima de la mesa estaba la cara de él ¿Por qué se había cachado ¿O había sido a propósito? El diablo Una persona que para decir la verdad era muy interesante Se encogió de hombros Y cuando en su escota redondo en plenas plaza tiradentes, pensó ella, moviendo la cabeza con incredulidad, se había posado una mosca sobre su piel desnuda, ¡ay, qué malicia!, había ciertas cosas porque eran casi nauseabundas, el ruido como el de un ascensor en la sangre, mientras el hombre roncaba a su lado, los hijos gorditos durmiendo amontonados en la otra habitación, los pobres, ¡ay, qué cosa me viene!, pensó desesperada, Habría comido demasiado Ay, qué cosa me viene, santa madre mía Era la tristeza Los dedos del pie juntaron con la chinela El piso no estaba demasiado limpio Qué descuidada y perezosa me saliste Mañana no Porque me estaría muy bien de las piernas Pero pasado mañana habría que ver cómo estaría su casa La restregaría con agua Y jabón hasta arrancarle toda la suciedad Hora. Habría que ver su casa, amenazó su colérica. Ay, qué bien se sentía, qué áspera como si todavía tuviese leche en las mamas tan fuerte. Cuando el amigo del marido la vio tan bonita y gorda, de inmediato sintió respeto por ella. Y cuando ella se, se sentía avergonzada, no sabía dónde tenía que fijar los ojos. Ay, qué tristeza. ¿Qué habría de hacer, sentada en el borde de la cama que con resignación? ¡Qué bien se veía la luna en esas noches de verano! Se inclinó un poquito, desinteresada, resignada. La luna, ¡qué bien se veía! La luna alta y amarilla deslizándose por el cielo, pobrecita, deslizándose, deslizándose. Alta, alta, la luna. Entonces la grosería explotó en un súbito amor. Perra, dijo riéndose. Aquí termina de baneo y embriaguez de una muchacha. Espero haya sido de tu agrado. Te amo.